0: Pero parecen términos imposibles. ¿verdad? Ahorita hay oportunidades. Es que todo depende de la información que tengas, de qué también te informes. ¿Cómo maneja el dinero un atleta? ¿Usar tarjetas de crédito para viajar a una competencia? ¿Cómo puedo conseguir un patrocinio? ¿Por qué los atletas retirados muchas veces batallan más para manejar sus finanzas? Dinero y deporte, un tema que muy pocas veces se platica, pero es muy necesario. Hoy platicamos sobre las finanzas de un atleta, las opciones que hay para financiarse un viaje, para lograr ir a una competencia y bueno, más con la desaparición del Fodepar. de par. También los atletas olímpicos tienen que ver otros panoramas. Ustedes cómo mueven sus finanzas, cómo mueven el dinero cómo abren oportunidades para no dejar de competir y cómo planifican su futuro. Soy Jorge Porras, director y productor, y hoy hablamos de finanzas en el deporte, finanzas personales. Esto es El Gran Salto, el podcast. ¿Qué vamos a hacer ahora como artistas, atletas, gente que estamos queriendo salir adelante por nuestros medios y a veces dependiendo de fideicomisos? Bueno, no hay fideicomisos. ¿Qué vamos a hacer? cómo nos vamos a poner a chambear, porque es una realidad que antes de poder entrenar tenemos que comer, antes de poder hacer cine también hay que comer, hay que eh, echarle cabeza a los números y primero asegurarse de que no falte eh, comida en la mesa y lo esencial para la familia. Bueno, pues lo principal, lo primero es eso, yo creo que hay que garantizar que tenemos con qué mantenernos. Es una realidad, nos decía Luis, que un atleta no puede dedicarse a trabajar de tiempo completo y a entrenar para ser olímpico a, o a entrenar de manera profesional. No se puede, está acá, hijo. ¿Cómo malabarías el tiempo? ¿Cómo distribuyes tu energía? Bueno, la opción que se tenía para un atleta olímpico era un fideicomiso llamado fo de par. Si el atleta estaba con cualidades para clasificar a Juegos Olímpicos, se le otorgaba este apoyo. Ahorita no está este apoyo. ¿Cómo le van a hacer los atletas para llegar a Juegos Olímpicos? Y no solo a llegar a Juegos Olímpicos, para financiar sus viajes, para financiar sus entrenamientos, su equipo. Pues ahora creo que lo principal es empezar desde cero, empezar por el principio. Una cosa que nos mantiene a todos eh, siempre preocupados es el dinero. Y la forma más fácil de meterse en el problema del dinero es meterse en las deudas, es sacar un préstamo, pedir prestado a un amigo, conseguir algún financiamiento de carro, un financiamiento de casa, que nos endeuda y nos atora por muchos años. Y creo que el primer paso para nuestra libertad financiera es ver si tenemos deudas, cómo nos vamos a deshacer de ellas. Mi recomendación es, primer paso para deshacerse de las deudas. Hacer una lista. ¿A quién debo más? ¿A quién debo menos? Bancos, amigos, familiares, tenemos deudas, vamos a eliminarlas una por una, empezando por la más bajita. Mucha gente dirá que hay que eliminar tu deuda más grande o la que tenga más, más caro los, los intereses, pero creo en verdad que es una situación mental cuando te enfrentas a todas tus deudas y te propones eliminar una, lo más fácil es acabar con la que tienes más accesible, si debes poquito en el banco o le debes mil varos a un amigo y, y te está cobrando intereses obviamente o estás perdiendo lana por ahí acaba con esa, velas tachando de uno por uno a fulano le debo mil pesos, al copel le debo cinco mil al, al banco fulano de tal le debo diez mil bueno pues vámonos de la primera, de la que debes menos hasta la que debes más los bancos es un rollo bien gacho la neta es que los bancos no son nuestros amigos, compas. Por más que se lo quieran hacer creer, si te metes con un banco, el negocio del banco es hacerte perder dinero. Coméntenme por aquí si opinan lo contrario, pero el negocio del banco es que trabajes para ellos, que tus ingresos, el mucho o poco dinero que tengas, sea para mantenerlos activos, para mantenerlos a ellos fluyendo y por eso te van a soltar un préstamo bien fácil. Ahora, aunque estés en el bureau de crédito, te sueltan un préstamo, te dan lana porque te dan y te pueden enganchar de mil maneras. Miren, ayer estaba queriendo cancelar una tarjeta de crédito y para cancelar la mugre de anualidad, que es lo principal que, que nos friegan en, en los bancos. Eh, cuando tienes un, una tarjeta de crédito, ahorita hablamos de las tarjetas, pero cuando tiene una tarjeta, una anualidad, ya de entrada ya te están atorando año tras año. Ayer quise cancelar una tarjeta con una anualidad porque no quiero pagar ninguna anualidad. Y me dicen, señor, la anualidad es imposible de cancelar. Ya se cobró, no te la podemos cancelar. Si a ustedes les pasa eso, les recomiendo que hagan lo siguiente. Primero, a ver, ¿cómo es que es imposible si es una compra, es, es un, un cargo sencillo? que pueden cancelar como cuando compras algo en cualquier otro establecimiento, ¿no? Cancélemela, por favor, a lugar o páseme a la persona con la que tengo que hablar para que yo no tenga que pagar esa anualidad o cancele esa tarjeta de crédito en este momento. Pues me dicen, no, lo siento, es imposible. No hay manera de quitar esa anualidad. Pero, si usted acepta que le transfieramos, que, que le hagamos una transferencia de 10 mil pesos a su tarjeta de, de, de débito, le hacemos una transferencia y le quitamos esa anualidad. Ay, ay chingada, dije, ¿cómo? O sea, ¿me van a dar dinero y me van a quitar la anualidad? ¿Cómo? Pues está muy interesante, ¿no? Les digo, vamos a, a ver, platícame más. Sí, mire le hago un depósito ahorita de 10 mil pesos o de 15 mil pesos, no sé, y le quitamos la anualidad, se la bonificamos. Y, y por ese dinero que le vamos a dar Únicamente va a pagar una tasa de interés del 26% anual A la madre El 26% anual Señor, le digo Me está hablando de un préstamo Sí, le damos dinero A un préstamo a meses Para que lo financie y usted se sienta en libertad Mentira total, le digo Primero, no me interesa un préstamo No quiero un préstamo Y lo ponen tentador, ¿no? Porque, oye, una lanita aquí A quien a no le vendría mal No me interesa un préstamo y lo que quiero es cancelar la tarjeta. No, es que no se puede. ¿Cómo que no se puede si me acabas de decir que con un préstamo me quitas la anualidad? Son, son descarados, son, son eh, mañosos a veces la, los bancos con, con los créditos, pero no se dejen, en verdad. Yo les insistí hasta que me aseguraron que en, en dos, tres días me dan respuesta de cómo puedo mantener esa tarjeta sin pagar anualidad de por vida. Y ahí me van a responder, pero si me hubiera dejado, si les digo no, ya ni modo, ¿verdad? No hay manera, ya ahí es su, su discurso para atorarnos o una anualidad o un préstamo, un préstamo que me iban a casi regalar dinero por el que iba a terminar pagando por meses y quizá por años, algo que no me iba a estar generando un ingreso. Entonces eso es, yo creo, el punto de partida. Vamos acabando con las deudas, vamos deshaciéndonos de las tarjetas, las mugres tarjetas de crédito en verdad son una trampa. No caigan en ellas. Que los meses sin intereses, que, que los, los puntos, cualquier tarjeta de crédito que te ofrezca puntos. Créanme que ya, ya las he utilizado de muchas maneras y a veces ves beneficios no como en vuelos o, o alguna ayuda. Eso es, es muy tentador, sobre todo para los atletas que están viajando. Dices las tarjetas de crédito me dan puntos y me permiten conseguirme un vuelo. Suena padre. Vamos, vamos a intentarlo y al final del día ves tu estado de cuenta y lo que te ahorraste con esos puntos no es ni la mitad de lo que te van a cobrar con un mes que se te pase pagar el mínimo o que se te pase pagar la tarjeta, así es que es, es una trampa muy básica, no caigan en ella, por favor, eh, yo he manejado algunas tarjetas y sí, es, es Padre, cuando te administras, no dices, mira, con estas tarjetas tengo unos puntos, saco un viaje para irme al nacional, saco una, eh, pues sí, o a lo mejor estancias en un hotel, qué sé yo, o, o en un Airbnb. Pero no, señores, en verdad, ahorita no es momento de endeudarse. Y ustedes dirán, bueno, si me estás diciendo, Jorge, que no saque las tarjetas para hacer un viaje, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago ahora si necesito financiarme un viaje? Pues lamentablemente, Sí, es complicado, pero no imposible. La mejor manera es seguir haciendo para financiarse un viaje y para financiarse lo que tenga que ser inmediatamente es el efectivo. ¿Y como el efectivo? El primer paso es no tener deudas y ahorrar, señores. Hay que ahorrar. Hay que guardar un poco cada semana, cada mes, para cuando llegue ese vuelo, tener la oportunidad de pagarlo completo en cash. Y sí, hay mucha gente que les va a decir... Mete la tarjeta, es buena oportunidad Pero mi consejo es que no lo hagan ¿Por qué? Porque la tarjeta te puede sacar del apuro Pero te va a meter en un apuro más grande después La opción es el efectivo O en la tarjeta de débito De un trancazo Si se puede financiar de esa manera, mucho mejor Y ustedes me van a decir que hay muchos niveles ¿no? Que hay gente que necesita ahorrar Para ir a un estatal, a lo mejor O gente que necesita ahorrar Para ir a un campeonato mundial en Helsinki y son opciones muy distintas. Bueno, yo estoy hablando de lo pequeño, de, de, bueno, de irnos desde el primer viaje al estatal, al nacional. ¿Cómo lo vamos a financiar? En efectivo, señores. Si es un viaje de do, dos mil, tres mil pesos, un patrocinador, alguien que les ayude eh, en, en conseguir esa lana. Y en todos los, en todos los niveles, eh, un patrocinador puede ser desde una marca internacional que te patrocine para ir a Europa hasta el consultorio de tu vecino que te puede financiar y que te puede ayudar para irte al, al estatal. Y por ahí tendrás que empezar a, a utilizar bien tus redes sociales para ofrecerles que pronto les vas a poder dar publicidad, agradecerles públicamente y quizá algunas marcas sí te puedan eh, prestar dinero o, o dar el dinero con el, el compromiso de que les agradezcas nada más en redes sociales, que les agradezcas que promuevas su negocio. El chiste es empezar a ayudarnos entre todos. Y creo que, eh, sin duda, es momento de incorporar a las empresas, a la iniciativa privada, como hemos dicho en otros programas. ¿no? La iniciativa privada va a ser quien saque adelante al deporte y al cine también. Y ahora se ve complicado el panorama, pero es momento de voltear a ver a las empresas que quieran involucrarse y también van a tener un beneficio. Como les pongo este ejemplo sencillo, ¿no? Yo necesito ir a un eh, campamento que es en tres meses y no hay lana. Opción número uno, meto la tarjeta de crédito de mi papá. Y ya te fregaste a tu papá. Con todo respeto, ya lo metiste en aprietos ahí porque tu papá va a ser el que cargue con ese pago de, de la tarjeta de crédito. Opción B, vamos a buscar qué empresa le interesaría que... Yo estando en ese estatal, por ejemplo, en, en un estatal que sea es en la capital del estado, yo lleve en un, mi mochila o en mi uniforme la marca de la empresa y créanme que sí hay empresas que están dispuestas a apoyar, porque uno cree que es difícil, que es a veces eh, complicado explicarles la posibilidad de un patrocinio, pero es muy sencillo, tú te acercas con el empresario, le dices mira soy fulano de tal, tengo estas marcas. ¿Qué significan las marcas? Bueno, las marcas significan que soy el mejor de mi estado o que soy el mejor de, de la región o el mejor de México y voy a ir a un lugar donde me van a ver tantas personas. Y aparte, tengo tantos seguidores en redes sociales. Hago deporte. Lo que promueva, lo que promueva un deportista va a ser algo positivo. Créanme que muy pocas marcas en el mundo se negarían a que un deportista los represente, porque representan salud, porque representan un buen estilo de vida. Digo, hasta los casinos están apoyando al deporte ahorita, que es su negocio, ¿no? Muchas veces, pero cualquier marca, médicos, centros comerciales, farmacias, mini supers, hay un universo de posibilidades que en verdad, una vez que te acercas y que empiezas a tocar puertas, se van abriendo. Otra cosa que les recomiendo es platiquen con su entrenador, con su equipo y vean cómo vamos a financiarnos, cómo vamos a financiar los, los picos, cómo vamos a financiar el viaje, por supuesto, el campamento. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿A quién conoces? No, pues mi primo tiene un negocio que es un taller. Órale, ¿el, el taller se quiere anunciar en otro estado? No, porque el taller es de aquí, de, de Agua Prieta, ¿no? por decir. Bueno, pues vamos a ofrecerle al primo del taller de Agua Prieta que aquí le vamos a hacer promoción en el Club, que vamos a poner afuera del, del campo donde entrenamos una lona con el nombre del patrocinador. Y aquí en Agua Prieta lo van a ver. O bien, estamos hablando de una mini super. Le interesa, está cerca. La publicidad ya cambió por completo porque antes era comerciales, lonas espectaculares. Ahora ya podemos utilizar nuestras redes sociales como un medio de publicidad, un medio de comunicación. ¿Y qué es, qué es la, la publicidad que pueden vender o cómo pueden vender un patrocinio? Lo que están vendiendo es la atención de la gente. Así lo voy a decir, es la atención. Tú, empresario, yo te ofrezco que la gente va a poner atención a tu marca. Porque cuando yo me traiga ese campeonato nacional lo primero que voy a hacer en redes sociales es agradecer a mi patrocinador y no va a haber medio de comunicación que no quiera una entrevista conmigo, que no quiera saber qué está pasando conmigo y aunque tenga yo 100, 200 seguidores o poquitos seguidores, ya le estoy ofreciendo el valor de que en ese momento muchos ojos van a estar volteando a ver a este atleta que ganó un nacional en diferentes medios. Ya estamos aquí mismo, ¿no? en, en, en las páginas donde transmitimos, en lo que callamos los atletas, en el gran salto. Son páginas de Facebook de cosas, de ámbitos distintos, pero finalmente son páginas en donde la gente está volteando a ver. Y podríamos incluso ayudarles con, con eso mismo. Si alguien tiene un, plan, un proyecto y que podamos presentar aquí a uno de sus patrocinadores a cambio de un muy buen apoyo para, para el atletismo, para su, su escuela, para cualquier grupo, lo platicamos, aquí hay ojos, aquí hay gente viendo. El negocio de hoy en día es la atención. Y si logramos que los ojos volteen a vernos a nosotros, todas las marcas van a querer estar con nosotros. Y marcas desde la más chiquita como el Car Wash de la vecina hasta el Nike o hasta Adidas o hasta ESPN. ¿Por qué? Porque... Hay atención para todos. Ahorita nos estamos peleando la atención con Televisa. Nos estamos peleando la atención con el, el Netflix, con Twitter, con Facebook. Cuando tu tía decide voltear a ver lo que tú pusiste en Facebook en lugar de estar viendo las novelas, ahí le ganaste la atención a Televisa. Y tu, la atención de tu tía vale. La atención que pueda estar poniendo en ese momento tu tía la, a las marcas les interesa para voltear ahí y apoyar y poner su marca y poner su logotipo. Ustedes saben que, que la, la publicidad de antes era hacer comerciales, ¿no? era hacer comerciales y era eh, interrumpir tu programa para mostrarte lo fregón que está ahí el, el uh, carro nuevo que va a vender la Nissan. Ahora ya no es así. Ahora los comerciales ya no funcionan así porque tú estás viendo tu programa. Ahorita estamos aquí platicando y si yo paro esta transmisión y meto un comercial van a decir, no, yo no quiero estar viendo esas fregaderas, a mí no me interesa estar viendo ese comercial. Ahora la publicidad va integrada en las películas, la publicidad va en los streamings, en eh, Twitter, en, en los contenidos de diferentes eh, extensiones. Ahí es donde está el valor de las, de las marcas, ahí es donde están las historias que la gente quiere voltear a ver. Aquí no tenemos publicidad, y les digo, está el espacio abierto, pero la invitación principal es en sus finanzas a que se organicen para ver cómo vamos a capitalizar cuando los ojos estén sobre mí. ¿Cómo vamos a capitalizar cuando gane ese nacional? ¿Y cómo vamos a capitalizar cuando esté entrenando y mi novia o mi novio me esté grabando? ¿Cómo hago cada vez saltos más fregones? Y ese salto se convirtió en, en un video viral que vieron 200 mil personas. 200 mil personas pudieron haber pagado... Más bien, las marcas pudieron haber pagado para que esas 200.000 mil personas los voltearon a ver ustedes. Y bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? Este es el panorama básico, ¿no? ¿Cómo juntamos para un regional? ¿Cómo juntamos para un nacional? Hay atletas que necesitan ahorita para ir, para ir un mundial a Europa, ¿no? Hay atletas que necesitan mucho más. Hay una cosa muy, muy interesante que pasa con los atletas retirados y muy triste, que es que en, por estadística, la mayoría de los atletas que, que tienen éxito por así decirlo deportivos se retiran con buen dinero y muy rápido lo pierden y yo creo que esto es quizá un, un reflejo de que desde antes, desde la época de que eran deportistas no, no se administraban bien, no se administraban, no, no es de que ya que se retiraron se dejaron de administrar, no, el, el tiempo de un deportista de capitalizar es muy corto y muchas veces se puede tener la fortuna de hacer un buen dinero pero, ¿qué es la recomendación cuando un deportista empieza a capitalizar? ¿Empieza a recibir apoyos? ¿Todavía me queda un ciclo olímpico? Hay dos cosas que tienen que considerar muy bien antes de tomar una, una posibilidad de inversión. Lo primero que tienen que considerar es que una inversión es algo que te está generando. Porque la, la salida fácil puede decir, yo ahorro. Yo ahorro y yo no gasto y ahí tengo mi guardadito en el colchón. Pero el primer concepto que creo que cualquier persona tiene que entender es el de la inflación. Si tú guardas el dinero en el colchón, tu dinero va a valer menos cada año y con lo que pagabas un, unas papitas el año que entra no vas a poder pagarlo. El chiste es tener eso, eso, eso que al menos te vaya empatando la inflación y los CETES, cierto que es una inversión se sencilla, segura y prácticamente te iguala la inflación. No creas que es una gran inversión los CETES, ¿eh? te dan muy poquito, pero al menos te, te igualan el, la inflación de cada año. Muchas veces se tiene el mal concepto de que para, para fregarle, para conseguir lana, a trabajar y de, de empleado, ¿no? A, a buscar un, un trabajo. Y, y sí, es un trabajo seguro. Sí, me voy de mesero y me dan una lana seguro, entre comillas, porque me ofrecen una prestación, porque me ofrecen dos, tres eh, prestaciones, ¿no? Porque me ofrecen seguro de gastos médicos, pero... Sí, es, es ciertamente es una opción y cuando hay que alimentar a tu familia, cualquier trabajo es noble y es bueno y, y a darle ¿no? A, a picar piedra, pero el mexicano rara vez voltea a ver como primera opción el emprender o el hacer una, una inversión y eso también es, es, es moverse, es trabajar, es voltear a, a activarse, pero no porque trabajes mucho, porque le metas 100 horas al trabajo y, y duermas 4 horas, quiere decir que ganes más. Por eso tienes que, que, que primero ver, ok, si le voy a meter ocho horas de trabajo a ser mesero y tengo tres horas libres, en vez de en esas tres horas libres irme a, a jugar una cascarita o a, a relajarme con mis amigos o, o qué sé yo, a perder el tiempo, utiliza esas horas para ver qué emprendes o qué inviertes porque el dinero que trabaja para ti va a generarte mucho más que tu trabajo físico. No sé si me explico, pero ojo, yo sí recomiendo que, que siempre se tenga una red de, de salvación, ¿no? Por así decirlo, o sea, pues, si estás en un circo, un, un trapecista, sí, se avienta un salto mortal bien fregón, pero tiene una red abajo que si se cae, lo detiene. Igual, no te puedes lanzar a, a hacer una empresa si no sabes si tu familia, si tu esposa, si tu hija van a tener para comer la semana que entra. Entonces, primero tener ese colchoncito, ¿no? Eso, a ver, ¿de qué estoy viviendo? Y ya cuando tengo lo básico para vivir, ahora sí, vamos a, a emprender, vamos a hacer crecer nuestro, nuestro patrimonio o al menos que no nos alcance la inflación. Eso es la clave. Pues mira, está la, la opción de las bienes raíces, hay varias otras opciones de, de inversión, hay está inversiones en la bolsa, pero parecen términos imposibles. ¿verdad? Ahorita hay oportunidades, es que todo depende de la información que tengas, de qué tan bien te informes. La gente cree que, yo tengo mil pesos, no hombre, para invertir en la bolsa, para comprar unas acciones de bimbo, para comprar acciones de, de Apple, de, de Facebook. No, eso no es para mí. Y yo sí los invito a que investiguen un poquito. ¿eh? Cada vez es más fácil hacerlo y obviamente tiene que, tienes que informarte, tienes que ver cuáles empresas, tienes que invertir en lo que, en lo que sabes, en lo que conoces. Nunca inviertas en algo que no conoces, pero es posible lo primero es quitarse esa, esa barrera de que no, no se puede, que es muy difícil de que se puede, se puede, 100 dólares puedes invertir, puedes comprar una acción de Disney y es relativamente seguro porque son empresas muy sólidas que no van a quebrar van a subir y bajar, pero a lo la largo va vas a subir mucho capital. y es un ejemplo, ¿no? yo no les digo vayan a invertir toda a Disney, conozcan conozcan cómo es pero una verdad muy básica de las finanzas es que si no conoces el mercado, si no conoces en lo que estás invirtiendo no estás invirtiendo, estás apostando. Estás a la buena de Dios porque es lo primero, conocer, conocer a la empresa que le estás metiendo. Si vas a crear un, un negocio, si tú empiezas un negocio de carnitas, tienes que conocer el mercado. Tienes que conocer si se va a vender, cómo se va a vender el producto. Te tiene que gustar. Yo creo que es lo primero. Número dos, conoces el mercado de las carnitas. Sabes qué tanto venden, puede, puede ser, quién compra carnitas, a qué horas. Y no le inviertan hasta que los conozcan bien, hasta que hagan la chamba, hasta que hagan la tarea. Te aseguro que cualquier hamburguesa de la esquina está más rica que el McDonald's. Cualquiera. Pero ¿cuál hamburguesa de la esquina ha hecho el dinero que ha hecho McDonald's? Y si tú empiezas un negocio pensando que vas a tener una carreta de hot dog, toda la vida puedes vivir con una carreta de hot dog. Pero si desde el inicio sabes que puedes crecer, que puedes tener tres carretas, cinco carretas, una franquicia, vas a crecer mucho, muchísimo. Y eso es lo que les pasó a los hermanos McDonald's. Porque ellos empezaron con una fórmula para hacer comida rápida muy buena y vendían hamburguesas buenas y las vendían rápido y les funcionó. Y dijeron ok, vamos a tener otra sucursal. Y va, estuvo bien. Y cuando quisieron abrir otra más, se les cayó el sistema. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Nos quedamos con dos. Hasta aquí estamos bien. Nos da para mantener a nuestras familias felices. ¿Pero qué pasa? Llega un vendedor llamado ah, el señor Croc, Croc, que era un vendedor que vio el potencial que tenía esa franquicia y les hizo un trato, les dijo déjenme a mí promover esta marca porque yo veo que esto crece hasta el infinito y le dieron la mitad de los derechos. El señor empezó a comprar terrenos y los terrenos en donde los compraba hacía un McDonald's y McDonald's creció rapidísimo y este señor se hizo multimillonario, terminaron hasta cediéndole los derechos de, de McDonald's, hay una película muy buena por ahí si, si quieren verla, y está en Netflix creo y este señor se hizo multimillonario con McDonald's y los hermanos McDonald's no, vendieron su empresa y, y ellos pensaban que dos locales era lo máximo que podían llegar sí, es, es, cualquier negocio puede crecer, pero hay que quitarse la barrera de, de que puede crecer hasta aquí o hasta acá sabemos que a un atleta le gusta el deporte le gusta la vida saludable ¿qué negocio crees ahora que podría abrir un atleta? Si un atleta quiere hacer un negocio antes, ¿qué eran las opciones? El atleta, ropa deportiva, como dicen, muy bien. ¿Ropa deportiva? O se convierten en, en maestros y abren una escuela de atletismo que es muy válido y funciona. Y hay muchos deportistas que se convierten en entrenadores y que se convierten también en cronistas deportivos. Y su pasión es el deporte y lo hacen crecer. Hoy en día, un rehabilitador físico puede tener un servicio en línea para, para dar consultorías en todo México o en toda América Latina y hasta antes no podías crecer de esa manera un rehabilitador ropa deportiva antes ponías tu tienda patrocinabas dos tres atletas y crecías en, en una o dos ciudades hoy una tienda en Amazon y dime dónde no puedes vender ropa deportiva es o no ahora el mejor momento para tener un negocio en la historia el chiste es siempre estar viendo cómo vas a generar finanzas. ¿Qué es? Dinero. El dinero le preocupa a todo mundo. Siempre. Y lo primero, como les decía, es salgan de sus deudas. Salgan. No, se, no tengan deudas y vean cómo van a generar. Miren, las deudas buenas es eso. Agarrar un dinero para generar mucho más. Pero yo les recomiendo que si no va a ser notable la ventaja, si no es realmente algo que digas, ok, voy a hacer mucho más, no se metan. Si es posible que salgan tablas o que ganen poquito más, ni para que agarran la deuda, tiene que ser una buena, una buena ganancia, y que sea relativamente segura, pues miren, hay muchas opciones, también desde vender sus propias cosas, que a veces, uno tiene ahí una tele que nunca ve, y ahora está el mercado libre, que, que sale de volada, y, y pues hay, hay alternativas, vamos a seguir hablando de este tema, gracias a toda la raza que se conectó, y creo que esto, esto da para, para mucho, no el, el tema de las finanzas, nos interesan, y a los atletas, créanme, yo no soy atleta pero créanme sí se puede salir adelante ser libre financieramente sin meterte con bancos, échenle cabeza está Mercado Libre, están inversiones y mil oportunidades patrocinadores, así es que échenle ganas, no se queden ahí con la duda de podré hacer el dinero que necesito, Sí se puede, ¿cómo es que no Si nos escuchan en Spotify o en Apple Podcast, suscríbanse Denle seguir ahí al Gran Salto en Spotify Suscríbanse en Apple Podcast O en cualquier plataforma Para que les llegue la notificación de cada programa Nuevo que tengamos Todos los viernes seguro ya está el programa Tratamos de que sea el jueves Pero ya para el viernes 100% seguro Que su programa del Gran Salto va a estar ahí listo Para que les llegue notificación O les aparezcan los nuevos programas Suscríbanse Síganos también en redes sociales Soy Jorge Porras Esto es El Gran Salto, el podcast